0: پرژن بی ام تقدیم می کند. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه سوم آبان ماه 1398 خورشیدی برابر با 25 اکتبر 2019 میلادیه شما میتونید چند نمونه از مدارک و اسناد هویتی رو نام ببرید؟ که فکر میکنم توی خونه هر ایرانی به قول حسن ریوندی توی کیف چرمی نگهداری میشه؟ به نظرتون توی ایران اولین سند هویتی چی بوده؟ امروز اسناد هویتی به عنوان دسته ای از مواد آرشیوی و مدارک هویت بخش جمعی در هر کشوری به شمار میان شناسنامه یا به قول قدیمی سجل، نخستین و مهمترین سند هویتی ایرانی ها در ابتدای صدیه 20 محسوب میشه و اولین سندیه که حامل بار هویتی جمعی و فراگیر ایرانی بود. قاموسی که وقایع خلخوشرین مثل روز ولادت، زمان ازدواج، اسم فرزندان، طلاق و یا مرگ همسر و روز وداع صاحبش در اون ثبت و ضبط میشد. اصولا در تقسیم بندی اسناد تاریخی شناسنامه را زیر مجموعه اسناد دیوانیات و در گروه اسناد دیوانی هویتی دوره معاصر قرار میدن. حالا که از اسناد هویتی گفتیم آیا تا به حال چیزی درباره اسناد و مدارک سمعی و بصری شنیدید اسناد و مدارک و بصری مثل فیلم ها برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و فایل های صوتی و تصویری اسنادی هستند که از اواسط قرن بیستم ثبت شدند این اسناد از ارزش بی ای برای جامعه انسانی برخوردارند و بسیار مهمه که اسناد نوشتاری رو به اسناد سمعی بصری تبدیل کنیم تا به این وسیله از انهدات و از بین رفتن اونها جلوگیری کنیم. بررسی ها نشون میده تا امروز بسیاری از اسناد در نتیجه کم توجهی ها، ویرانی ها فاسد شدن مواد تشکیل دهنده کاغذ و حتی کمبود منابع، مهارتها و ساختارهای مورد نیاز به صورت بازگشت ناپذیری از بین رفتن. بنابراین، چنانچه یک اقدام فراگیر برای جلوگیری از روند انهتات و ویرانی این اسناد صورت نگیره، در آینده ی نچند دور، متاسفانه شاهده از بین رفتن تعداد بیشتری از اونها خواهیم بود. حالی چرا شروع برنامه امروز با این مطلب شروع کردیم چون که دو روز دیگه یعنی 27 اکتبر روز جهانی میراث سمعی و بصری نامیده میشه همونطور که گفتیم اگه یک اقدام بین مللی برای جلوگیری از بین رفتن این اسناد صورت نگیره در آینده نزدیک شاهد از بین رفتن تعداد بیشتری از اونها خواهیم بود همین نگرانی سبب شد که در سال 2005 میلادی روزی به عنوان روز جهانی میراث و در نظر گرفته بشه تا همونطور که گفته شده از این روز به عنوان مکانیزمی برای ارتقاء آگاهی های عمومی از اهمیت اسناد سمعی بسری به عنوان عضو لاینفک هویت ملت ها استفاده بشه. <متصفيق> خوب همینجای یادآوری بکنیم که از فردا شما شنوندی ویژه برنامه هایی هستید از رادیو پیام دوست که به مناسبت بزرگ داشته سال سالگرد تولد حضرت باب مبشر آین باهایی تهیه شده امیدواریم که مثل قبل با ما همراه بمانید و از این برنامه ها لذت ببرید با پردي هفتم همراه بمونید. یک
2: قهرمان
3: وقتی شما به مردم غذا میدین یه ارتباط خاص به وجود میاد. اونا را تماشا می‌کنیم که با هم ارتباط برقرار می‌کنند و از یک غذای خوب لذت می‌برند. این یک نوع حس مشترک برای همه و ارمغان
1: صاحب یک رستوران کوچک با الهام از مشتری بیمارش از افراد داوطلب نام میکنه تا به کسایی که نمیتونن به رستوران برن غذا برسونند. روث هنریکس از هزاران مشتری در رستوران کوچیککش پذیرایی کرده ولی هرگز یکی از اونا رو که سی سال قبل به رستورانش اومد فراموش نمیکنه روت به خاطر میاره که اون یه مرد لاغر و ضعیف بود که بیمار به نظر می رسید و به من گفت که بیماری ایدز داره اسکات مشتری ثابت رستوران هنریکس شد و روت همیشه از وضعیت سلامتش سوال می کرد
2: a small diner.
1: من
3: یک غذاخوری کوچیک دارم. حدود سال 1989 میرادی یک آقا به اینجا اومد که خیلی لاغر بود. یه جورایی بیمار به نظر می رسید و بهم به گفت که با بیماری ایدز زندگی می کنه و گفت شما منبع تغذیه من هستید. اگه من اینجا نباشم چیزی هم نمی خورم. بعد از یک سال و نیم اون دیگه به اینجا نایمد. و من دنبالش گشتم چون میدونستم اون برای غذا به کمک نیاز داره من بعد از کلی جستجو نتونستم اونو پیدا کنم ولی فهمیدم افراد دیگه ای هم هستن که به این بیماری مبتلا و این منو به فکر انداخت که میتونم به این افراد کمک کنم
1: این فکر شروع یک سازمان غیرانتفاعی به نام تحویل ویژه سن بود که غذا رو به خونه افرادی که بیماری ایدز دارن میبره. او افراد داوطلب رو با هم هماهنگ کرد که بیشترشون مشتریای رستورانش بودند. اونا در همون غذاخوری غذا, غذا میپختن و روزانه به 75 نفر نهار و شام میرسوندن تا سال 1996 هنریکس کارش و گسترش داد و به هر کسی که بیماری مزمن داشت مثل سرطان و بیماری های کلیه هم کمک میکرد. این سازمان یه محلی رو کنار رستوران خریداری کرد و اینجوری میتونست به افراد نیازمند بیشتری کمک کنه بنا به گفته هنریکس این افراد توسط مددکاران اجتماعی و دکتورا به این سازمان معرفی میشن و هفته پنج روز روزی سه وعده غذا دریافت می کنند. خیلی از این افراد بستری هستند و بعضیاشون زیر خط فقر زندگی می کنن. یک
0: قهرمان
3: سازمان تحویل ویژه روزانه به 140 نفر غذا میده. ما صبحانه، ناهار شام تهیه میکنیم. در ابتدا هدف ما غذا دادن به بیماران ایجزی بود. ولی حالا به لیستمون افراد دیگهی رو با سایر بیماری های مزمن اضافه کردیم. خیلی از اونا پول برای خرید ندارن و خیلیا در رخت خواب بستری هستند وقتی اونا در خونه غذا ندارن یه جورایی نامید کننده است. بیشتر اوقات راننده ها تنها عامل ارتباط اجتماعی این مردم در کل روز هستند.
1: آلدن استفس از سال 2010 شروع به دریافت وعده های غذایی کرد. او در سال 2008 به ایدز مبتلا شده که الان کاملا پیشرفت کرده. اون میگه من به تنهایی از عهده کارم بر نمیام. نمیتونم غذا بپزم. کاملا درماندم و اگه این سازمان نبود تا به حال مرده بودم. برای استفس که تنها زندگی میکنه، قضا تنها چیزی نیست که از سازمان تحویل ویژه میگیره. اون میگه وقتی هر روز زنگ خونه به صدا در میاد برای من شادی بخشه. یه درمان فوریه. حتی اگه 5 دقیقه قبلش حالم خوب نباشه. اونا بهت لبخند میزنن و با تو عالی برخورد میکنن. به مرور که هنریکس نیازمندی های دیگه ای رو در جامعه اطرافش میدید، این سازمان رو در طول سالها کامل تر او یک انبار قضا افتتاح کرد که در حال حاضر بیش از 800 خانواده در ماه ازش استفاده می کنند. هنریکس متوجه شد که خیلی از مردم به بیماری دیابت مبتلا هستند. پس برنامه ای رو مناسب با نیازهای رژیمی این افراد شروع کرد که با یک کلاس هفتگی تغذیه و مواد قضایی رایگان و مناسب دیابتی ها همراهه. روت همه این کار رو در سن 75 سالگی انجام می دهد. من میگه دلم میخواد با خوشحالی بگم من این کارو وقتی متوقف میکنم که دیگه گرسنه‌ای در دنیا یا حداقل در سن نباشه ولی من همینطور به کارم ادامه میدم و از انجامش لذت میبرم ایگندان، خبرنگار سی این این ازش میپرسه شما مدت طولانی که این کار احساسی رو انجام میدین. چه چیزی شما رو پیش میبره؟
3: در ابتدا ما فقط به بیماران ایدسی قضا تحبیل میدادیم. در اون زمان مردم حقیقتاً خیلی زود از این بیماری می میماردن. برای همه ما دیدن اینکه این افراد تحلیل میرن در به یه بود. ما به سختی اونا را در لیست خدمات تحویل غذا میذاشتیم و یک ماه بعد یکی زنگ میزد و میگفت که اونا از دنیا رفتن. بعد از یک مدتی مردم از من میپرسیدن چطور این کار را ادامه میدین و افسرده نمیشین؟ این کار در روزای آخر عمرشون برای اونا عشق، احترام و عزت نفسو به ارمغان میاره. حداقل اونا دیگه نگران این نیستن که وعده بعدی غذاشون از کجا میاد؟
0: یک قهرمان
1: تمام سازمان شما توسط داوطلبان اداره میشه. چطور اونا این کارو انجام میدن؟
3: من خیلی خوششانس بودم که تونستم مهربونترین، دلسوسترین و سخت کوش ترین داوطلبا رو جذب کنم. ما در غم و شادی همدیگه شریک میشیم. ما از کاری که میکنیم احساس خوبی داریم و این مثل یک خانواده میمونه. ما فقط یک عضو حقوق بگیر داریم که چهار سال پیش این کارو شروع کرد و بقیه همه داوطلب من چند چندتا داوطلب دارم که از روزی که این کار رو شروع کردم با من هستن و خیلی وقتا ازشون می چرا شما مرتب به اینجا برمیگردیم و اونا میگن ما به اون اونچه در اینجا به وجود آوردیم ایمان داریم
1: آینده سازمانتون رو چطور می بینین؟
3: من به همه قول دادم که برنامه دیابتی آخرین برنامه خواهد بود اما نمیدونستم قراره بعد از کار انبار غذا کار دیگه ای شروع کنم پس حالا هم ببینیم چی پیش میاد اگه ما هر نوع عدم امنیت غذایی در جامعه ببینیم سعی میکنیم درستش کنیم من نمیتونم قول بدم همه میتونن امشب تو سن دیگو برای خوردن داشته باشن ولی ما قصد داریم بیشترین تلاشمونو رو بکنیم تا به مردم اطرافمون غذا برسونیم این کار برای اونا اشق، احترام و ازدت نفس به همراه میاره. من به اونا یک قسمت از خودم رو هدیه میدم. من احساس میکنم این تکلیفیه که به من داده شده.
1: برگرفته از CNN
0: اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، یه سریع به شبکه های اجتماعی، ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست پرژن BMS
2: تا حالا به ارزش ثانی ها فکر کردی گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند سانیه عوض بشه. شده روز 24 اکتبر 1947 منشور سازمان ملل متحد پس از آنکه به تصویب 29 کشور رسید به اجرا درآمد تا به این وسیله این روز به عنوان روز ملل متحد شناخته بشه در مقاله این چنین میخونیم. سازمان ملل متحد در پایار جنگ جهانی دوم و در سال 1945 میلادی رسما تشکیل گردید تا جایگزینی شود برای جامعه ملل که در سال 1920 میلادی تأسیس شده بود این سازمان در ابتدای تأسیسش 51 عضو داشت که امروزه این تعداد به 193 عضو رسیده مقر این سازمان در نیویورک و دفاتر اصلی دیگر اون در ژنو نایروبی و وین فعال هستند کشورهای عضو و موسسات وابسته در طول هر سال با تشکیل جلسات منظم در مورد امور بین الملل و امور اجرایی مربوط به آنها تصمیم گیری تصمیمگیری سازمان سازمانها و نهادهای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت دارند سازمان های همچون فاو، سازمان جهانی بهداشت، یونسکو، یونیسف و دیگر نهادها و آژانس‌های بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز دو نهادی هستند که به موجب توافق نامه از سال 1947 میلادی به طور مستقل و تخصصی فعالیت مالی و پولی خود را در چارچوب این سازمان و با نظارت آن انجام میدن. همچنین یکی از ارکان سازمان ملل و قویترین نهاد اون شورای امنیته که پنج عضو دائمی اون در تصمیمات این شورا حق وتو دارند سازمان ملل گفتیم بعد نیست نگاهی اجمالی داشته باشیم به جایگاه دبیر کل این سازمان در مقاله اینطور آمده دبیر کل سازمان ملل متحد سرپرست دبیرخانه سازمان ملل متحده و در رأس اون قرار داره او در عمل سخنگو و رهبر سازمان ملل به شمار میری دبیر کل اولین کارمند ملل المللی است و این امر به سراحت در ماده 97 منشور تحت عنوان برترین کارمند سازمان ذکر شده. دبیر کل از طرف مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت برای مدت 5 سال انتخاب میشه. نقش سیاسی و دیپلماتیک او بسیار حائز اهمیت. و اگه معجزاتون بخوان دبیر کل های سازمان ملل رو نام ببرید اسم چند تن از اونها رو به خاطر میارید؟ ممکنه خیلی از ما با اسامی همچون گلدوین جف، تریک ولی، داکومر شولت آشنا نباشیم. ولی احتمالاً تعداد زیادیمون خاوی پرزدی کویار پتروز قالی کوفی انان رو به خاطر میاریم و مسلما همه ما بانکیمون رو به خوبی میشناسیم کسی که از سال 2007 تا 2016 میلادی دبیر کل سازمان ملل متحد بود وینک سوال هفته دبیر کل فعلی سازمان ملل چه کسی است؟ آیا همانطور که بانکمون نیز خاطرنشان کرد، زمان آن فرا نرسیده که یک زن در رأس این سازمان قرار بگیره؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید. آرشیو این مجموعه
4: در وبسایت Persian BMS به آدرس www.persianbahai-media.org در دسترس شماست.
0: اگه امروز حالت خوبه اگه یه آلم انرژی مثبت داری اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی فقط کافیه که ذهن ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی وبسایت بین‌المللی برای دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب شروع به کار کرده. این وبسایت سایت آوی آثار هنری تهیه شده به مناسبت دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب و همینطور مقالاتی درباره زندگی و آموزه های حضرت باب و حضرت بهاولاست. پیام ویژه از طرف بیت ولد لازم، عالی ترین شورای حاکمی جامعه جهانی بهای در رابطه با این رویداد تاریخی منتشر شده. همینطور فیلم بامداد تابان که به مناسبت جشن‌های دیویستومین سال سالگرد تهیه شده در این وبسایت انتشار پیدا کرده. این وبسایت به ده زبان عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، هندی، فارسی، پرتغالی، روسی، اسپانیایی و سواهیلی در دسترسه. در حالی که مردم جوامع مختلف در سراسر جهان زندگی حضرت باب و حضرت بحولا و پیام وحدت بخش اونها رو گرامی میدارن، وبسایت سایت سال سالگرد با انتشار اخبار مربوط به این جشت ها نقاط مختلف جهان رو به هم پیوند میده. این اخبار گوشه ای از هزاران مراسمی است که در تمامی کشورهای دنیا در حال برگزاریه. در روزهای تولد حضرت باب و حضرت بهاءالله این وبسایت هایی از موج جشت هایی را منتشر میکنه که سراسر جهان رو در بر خواهد گرفت. اکس ها، اخبار و رسانه ای از دهها نقطه در جهان در این وبسایت منتشر میشه. همینطور برنامه‌های جهت پوشش تصویری از معابد بهائی هم در نظر گرفته شده. جارو توی فضای گرم و سمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست البته از اون نوع که اصلا آزار نمیرسونه همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقهش رو گوش میده اسم اینجا
5: کافه
6: هنره
0: کافه هنره امروز رو اختصاص دادیم به رومانی که جایزه نوبل ادبیات رو به خودش اختصاص داد رمان کوری از جز ساراماگو. جزء ساراماگو مگو 16 12 نوامبر 1922 و در گذشته 18 ژوئن 2010 میلادی یک نویسنده پرتغالی است که در سال 1998 میلادی جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد. سارماگو در دهکده‌ای کوچیک در شماره لیسبون در که کشاورز به دنیا آمد. او دو سال بعد به همراه خانواده به لیزبون رفت و تحصیلات دبیرستانی خودش رو برای امرار معاش نیمه تموم گذاشت و به شغلهای مختلفی مثل آهنگری، مکانیکی و حتی کارگری روزمزدی پرداخت. بعد از مدتی هم به مترجمی و نویسندگی در روزنامه ارگان حزب کمونیست پرتغال مشغول شد. اگرچه اولین رمانش به نام کشور گناه در 1947 به چاپ رسید، برای ناکامی او برای کسب رضایت ناشر برای چاپ کتاب دومش موجب شد رمان نویسی را کنار بگذاره. تا اینکه با انتشار کتاب بالتازار و بلموندا در سال 1982 و ترجمه اون به انگلیسی در سال 1988 میلادی شهرت به سراغ او آمد. رومانی تاریخی که به انحطاط دربار پرتغال در قرن 16می منحصر به فردترین ویژگی آثار ساراماگو عدم کاربرد نشانگان سجاوندی به صورت متداول و استفاده از جملات بسیار طولانیه که گاه درون آنها زمان هم تغییر میکنه. اما رمان کوری این رمان نخستین بار در سال 1995 میلادی منتشر شد. ساراماگو که در سال 1998 جایزه نوبل ادبیات رو به دست آورد، در این رمان از کوریه ها صحبت کرده. در این رمان حالی سفید رنگ بعد از کور شدن افراد مقابل چشم اونها ظاهر میشه. ساراماگو در رمان کوری برای شخصیتها اسم انتخاب نکرده. با وجود این پیچیدگی در رمان ایجاد نشده و خاننده به راحتی میتونه با شخصیتهای رومان ارتباط ذهنی برقرار کنه. ویژگی دیگه این رمان در بازگشتهای زمانی به گذشته و آینده در خیال شخصیتهای رومانه که به زیبایی و جذابیت اون اضافه کرده. داستان از ترافیک یک چهار چهارراه آغاز میشه. راننده اتومبیلی به ناگاه دچار کوری میشه. به فاصله اندکی افراد دیگه ای هم که همگی از بیماران یک چشم پزشکن دچار کوری میشن. پزشک با معاینه چشم اونها درک میکنه که چشم این افراد کاملا سالمه اما اونها هیچ چیز نمیبینند. جالب اینه که برخلاف بیماری کوری که همه چیز سیاهه تمامی این افراد دچار دیدی سفید میشن. پزشک متوجه میشه که این نوع کورییه که به چشم ارتباطی پیدا نمیکنه. از طرف دولت تمامی افراد نابینا جمعوری و در یک آسایشگاه اسکان داده میشن. پزشکم خودش دچار این بیماری میشه. پلیس برای جلوگیری از شیوع بیماری پزشک رو هم روانی آسایشگاه میکنه. همسر پزشک هم به دروغ آن به کوری میکنه تا بتونه در کنار شوهرش قرار بگیره. اونها به آسایشگاه یاد شده برده میشن. در اون آسایشگاه تمامی افراد نابینا هستند. نیروهای امنیتی برای افراد غذا می میکنند اما برای عدم سرایت کوری به اونها تنها غذا رو تا در آسایشگاه حمل میکنند. نابیناها برای تقسیم غذا با هم درگیر میشن و کم کم خوی حیوانی افراد در این وضعیت فلاکت بار بروز پیدا میکنه. مردم از فرد ناامیدی به هر چیزی متوسل میشن. ادی برای ادهی دیگه سخنرانی میکنند و همگی به دنبال راه چاره هستند. در نقد و بررسی این رمان اینطور طور اومده سرگشتگی انسان مدرن و تصویری سردرگم از این انسان که قدرت تجزیه و تحلیل و نقد خودش را از دست داده به بهترین شکل در کوری به تصویر کشته شده به قول خود ساراماگو این کوری واقعی نیست و تمثیلی است و کور شدن عقل انسان هاست ما عقل داریم و عاقلانه رفتار نمی کنیم اما یک دیالوگ مهم در این کتاب هست که خوب برنامه من رو با اون هایام بدیم. زن دکتر از همسرش میپرسه چرا کور شدیم؟ دکتر جواب میده نمیدونم اما شاید روزی بفهمیم. زن دکتر پاسخ میده میخوای نظر منو بدونی؟ من فکر میکنم ما کور نشدیم، ما کور هستیم، کور اما بینا، کورهایی که میتونند ببینند، اما نمیبینند. نسیم، بدی، تارا، آزین، فره، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند.
5: صبح روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها فارق از همیشگی دغدغه ها با چندتا از همکاران و دوستانمون جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سفری کنیم خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها
0: آقا خوبی همه شروع به راست
5: بله خیلی عالی مرسی منجان. اه...
0: فکر می‌کنم برای برگزاری جشن‌های های مین سالگرد تولد حضرت باب مبشر آینه بهایی خیلی هیجان زده باشی.
5: آره و خیلی خیلی مشغول.
0: آره آره می‌زنم میدونم که تو خیلی درگیر برنامه‌ریزی و حتی اجرای بعضی از این فعالیت‌ها بودی.
5: آره آره تو چطور؟
0: منم خیلی منم امیدوارم که بتونم یه نقش کوچیک و سهم کوچیکی در برگزاری این مراسم داشته باشم.
5: حتما همینطوره خیلی خیلی هم خسته شدیم. حتی خستگی آره خستگی خوب ایمان اگه یادت باشه تو مجمعی که چند وقت پیش به مناسبت دویستومی سالگرد تولد حضرت باب تو استرالیا برگزار شد چند نفر از نماینده های پارلمان این کشور در خصوص اهمیت و نقش جامعه بهایی در استرالیا صحبت کردند. ما هفته پیش بخشی از صحبت های دو نفر از نماینده های این پارلمان رو برای شنونده های خوبمون پخش کردیم و امروز هم میخواییم با هم یه بخش از صحبت های دو نماینده دیگر رو در این مجمع پخش کنیم
0: آره حتما من که فکر می‌کنم بچه اتاق تاقا فرمالم آمادن دو بخش رو یعنی دو سخنران رو انتخاب کردیم و اسمشون رو به اونا دادیم اگه یک موزیک کوتاه بشنویم فکر کنم که بچه آماده میشن که بخش اول پخش بکنن. موافقی؟
5: بریم بشنویم.
0: اولین سخنرانی که امروز میریم سراغش خانم شارون کلایدون هستند از منطقه نیوکاسل در نیو سات ویلز. خانم کلایدن صحبتهای خودشون رو با گرامی داشته دیویستومین سالگرد میلاد حضرت باب شروع کردن و در ادامه به نقش جامعه باهایی در منطقه انتخاباتی خودشون یعنی نیوکاسل اشاره کردند.
4: You, خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که در تصیب لایحه سهمی در به رسمیت شناختن جامعه باهایی و قدردانی از مشارکتشان در جامعه ما داشته باشم. همچنین مایلم که از حضور اعضای جامعه باهایی در جلسه امروز قدردانی نمایم. همچنین دویستومین سالگرد تولد حضرت باب بنیانگذار این آین را تبریک میگویم. دیانت باهایی دیانتی همه شمول و سهول طلب است، و به همه ادیان و ارزشهای آنها احترام میگذارد به نظر میرسد وحدت ذاتی مابین اعضای آنها فعالانه و پویا از مذرات آسیبزای نجات پرستی، تعصب و تبعیض دوری میجوید. وقتی ما در دنیا کشورها و جوامعی ای را میبینیم بینیم که با خاطر نفرت از هم گسسته و جدا شدن، پی میبریم که از سیستم اعتقادی باهایان بهره زیادی برد. پیروان آین بهایی که در جامعه ما زندگی میکنند از پیشینه و فرهنگ های متفاوتی میآیند. خیلی خوشبخت هستم که در حوزه انتخاباتی من نیوکاسل، جامعه محلی باهایی با تعهدی بسیار عمیق در آن وجود دارند. آنها
5: گروهی متشکل
4: از افرادی مهمان نواز و پرطراوت هستند.
5: ایمان به خوب اون بخش از صحبت‌های خانم کلایدن رو که در خصوص اعمال تبعیض بر پیروان آین بهائی در کشورهای مختلف بود رو با هم با شنونده‌هامون گوش کنیم.
0: موافقم، اگه آماده است، با هم می‌شنویم.
5: glad خیلی
4: خوشحالم که استرالیا جزء کشورهایی است که در آن پیروان ادیان آزادانه قادر هستند در مراسب مذهبی روحانی خود شرکت کنند. با نهایت تعصف در همه جای عالم این نیست. مادامی که ما سعی کردیم در استرالیا فضایی را به وجود آوریم تا همه پیروان ادیان بدون هیچ تبعیض آداب و رسوم مذهبی روحانی خود را به جا آورند بسیار بجاست که در این پارلمان یادآور شوم که متاسفانه هنوز در بسیاری از کشورها مردم به خاطر عقایدشان زندانی میشوند از جمله واههایان که در بعضی کشورها مورد مخوف ترین واقع میگردند گردند. دفعه قبلا در این, این پارلمان در مورد رفتار وحشتناکی که در مورد 300 هزار باهائی ایرانی اعمال شده بود صحبت کردم من در مورد این حقیقت که جامعه بهایی تحت محدودیت و مظالمی در جميع جوانب حیاتش واقع گردیده صحبت کردم صدها نفر به خاطر اعتقاداتشان دستگیر و زندانی شدند این شامل هر هفت نفر از رهبران این جامعه هم شده بود که تحت اتهامات جعلی و مبهم و نامشخص همچون اخلال در امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم گردیده بودند. خیلی افراد معمولی از امکان تحصیل و داشتن شغل محروم شدن. حتی از حقوق اولیه شهروندی هم محروم شدن. عده ای نیز تحت ضرب و جر و شکنجه های وحشیانه قرار گرفتن. از آخرین باری که من در این موارد صحبت کرده بودم بعضی نگرانی ها بیشتر شده و در این حال نور امیدی نیز به چشم می خورد. بر طبق گزارشات فقط در سال 2018 عوامل خودسرانه رژیم حدود صد بهایی را زندانی نمودند. در نوامبر سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل از رژیم ایران خواست تا به نقص حقوق بشر پایان دهد. در ژانویه امسال یک دادگاه تجید نظر رأی محکومیت چند بهایی را نقص نمود و اظهار داشت که صرف دگراندیشی لزوما به معنی تبلیغ علیه نظام نیست. از آن زمان تعدادی دادگاه دیگر نیز بعضی از باهائیان را از اتهامات وارده مشابه تبرع نمودن بعضی اظهار داشتند که جز اولین مواردی است که باورمندی باهائیان به این دین جرم محسوب نمیشود. این یک حرکت در مسیح صحیح است که امیدوارم مقدمه مثبتی برای آینده باشد اما ما نباید به این قانه گردیم استرالیا باید از حقوق جامعه باهائی که با تضییقات شدیدی در نقاط مختلف دنیا مواجه هستند قوی دفاع نماید ما به عنوان بخشی از جامعه نمی نمیتوانیم عقب بنشینیم و بگذاریم این ها به راحتی اتفاق بیفتد ما نمیتوانیم سکوت کنیم این بسیار مهم است که دولت استرالیا در مجامع جهانی این را مطرح کند و از نفوذش استفاده کند تا این ظلم ها پایان یابد و حقوق بشر در همه جا تثبیت گردد
0: و با هم بخشهایی رو از سخنرانی خانم کلایدن یکی از نمایندگان پارلمان استرالیا شنیدیم که به مناسبت گرامی داشته دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب در مجمع شرکت کرده بودن
5: بخش دومی که تو فرصت باقی مونده از برنامه امروز میخوایم براتون پخش کنیم مربوط میشه به سخنرانی آقای جیسن فالینسکی از حوزه انتخاباتی مکلار در نیو ساوت ویلز جالبه که بدونید از کار بهای استرالیا در حوزه انتخاباتی مکلار قرار گرفته و آقای فالینسکی با اشاره به همین موضوع در ابتدای صحبتشون به اهمیت نقش جامعه بهای در این کشور اشاره کردند. جالب نیست؟
0: خیلی جالبه. بریم ببینیم
6: چی گفتند.
1: Arise <تصفح> today to second this motion recognizing the Bahai community من
6: امروز این پیشنهاد را که توسط یکی از اعضای استرلینگ مطرح شده تایید می کنم که فرمودند جامعه بهایی را به عنوان یکی از جوامع با ارزش استرالیا به شمار می آورند و همچنین از سهم آنها در همبستگی و وحدت اجتماعی قدردانی می کنند. آیین بهایی به عنوان جامعه جهانی در اطراف عالم منتشر شده است. آنها از پیشینه‌های متفاوت و با تعهدات مشترک در مورد آموزه‌ها و تعالیم موسس آینشان که حضرت بهاو الله می‌باشد که تلفظ اسمشان برای سخنرانان قبلی مشکل بود می‌آیند. بهایان بیش از یک سال در اقداماتی برای همبستگی و هماهنگی در کشور استرالیا مشارکت نمودند. در جهت تربیت روحانی کودکان جوانان و بزرگ سالان تلاش می کنند و نیز علاقمند به ارائه خدمت به جامعه می باشند. خیلی خوشوقتم که اظهار کنم حوزه انتخابیه من محل استقرار مشغل از کار بهایان است که در سال 1961 افتتاح شدند. است. این معبد یکی از هشت است که در جهان مظهر وحدت میان نیایش و خدمت است. مشرق از سیدنی جلوه مرکز روحانی قاره استرالیا و همچنین جامعه سیدنی می باشد. مانند سراجی که افراد با الهام از عبادت برای خدمت به جامعه خود برخیزند. محلی است که ورود همه را خوشامد می گوید و هر فردی می تواند دعا و نیایش خود را در آن به جا آورد و به تأمل و تفکر پردازد و همزمان با از خودگذشتگی الهام می گیرد تا همانند بهائیان به بشریت خدمت نماید.
0: آوا برای من اون بخش از صحبتاشون که به نخستین بهائیانی که به استرالیا وارد شدن اشاره می کرد خیلی جالب اومد. فکر می کنم که
6: اگه با هم گوش کنیم خالی از لطف نباشه.
0: First Bahai
6: اولین بهاییانی که وارد استرالیا شدند جان و کلارا دان بودند که در سال 1920 به سیدنی وارد شدند جامعه بهایی استرالیا سال آینده یک مین سال ورود امر بهایی در استرالیا را جشن خواهند گرفت اما امسال ما 200 سال سالگرد تولد حضرت باب مبشر آیین بهایی را جشن میگیریم. حضرت باب در اکتبر 1819 در ایران متولد شدند. ایشان در 1844 زمانی که تاجر جوانی بودند، رسالت خیش را به عنوان مظهر ظهور الهی آشکار نمودند. آثار ایشان حمایت مینمود از تغییرات روحانی و اخلاقی، همچنین دعوت مینمود به ارتقاء مقام نسوان و جایگاه فقرا و نیز الهام بخش هزاران نفر از پیروانشان شد تا زندگی خود را شجاعانه و ایثارگرانه دگرگون سازند. آیین بابی و بهایی از آینهای صلح طلب و دوست داشتنی و قابل احترام هستند با نهایت تأسف به علت افسایش نفوذ ایشان در جامعه مقامات دولتی ایشان را در سن سی و یک سالگی تیرباران نمودند در کشور ایران به مرتبا تحت یورش مقامات امنیتی در خانه و محل کارشان می باشند. مسادره اموال، بازداشت و محاکمه، حبس انفرادی و بازجویی‌های های دراز مدت همچنین در یمن و هاییان تحت همین نوع آزار و عذیت و بازداشت هستند آنها همچنین قربانیان آزار و عذیتهای اقتصادی و محرومیت از حق تحصیل بودند. من از همه مردم دنیا درخواست می‌کنم که با آموزه‌های بهایی آشنا شوند و به هم احترام بگذارند و به قول بهاییان تمامی افکار خود را بر روی عشق و صلح متمرکز نمایند.
5: من که خودم از اینکه آقای فالینسکی در پایان صحبت هاشون به بیانی از حضرت باهاولا اشاره کردن خیلی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم
0: آره بخش خیلی جالبی بود خوبه با هم گوش کنیم
5: As I support of this motion
6: همان گونه که من تصویب این لایحه را حمایت می کنم اجازه دهید بیان بهایی از حضرت بهاءالله را با شما در میان گذارم. بیایید در قلوبمان شعله عشق را برای نفوسی که در مسیرمان قرار میگیرند ور کنیم. چون ما در این پارلمان به جهت خدمت به جامعه ایمان جمع شده ایم اجازه دهید که عشق را در قلوبمان ور کنیم. همانطور که سهم خود را برای بهتر شدن جامعه ادا میکن. همانند جامعه بهایی.
5: تا یه جمع جامع های دیگه روز و شبتون خوش.
6: خدا
0: بیایید با هم آرزو بکنیم فردا که چشم باز می‌کنیم دنیای بهتری از امروز رو تجربه کنیم. ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.